0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует лучший город Земли. Я Валентин Алфимов. Что, вы испугались, что рядом со мной нет Николая Платошкина? Да нет, вот он здесь. Здравствуйте, Николай Николаевич. Ну правда, не в студии, а на, на связи сегодня с нами по скайпу. Как дела у вас, Николай Николаевич? Вы где, если не секрет?
2: Отдыхаю. Тут пользователи замучили меня уже вопросами. Когда вы спите? Спите ли вы вообще? В прошлом году не довелось мне отдохнуть. В Хабаровске вел предвыборную кампанию. Природа там отличная. Края. Но всего два раза удалось в Амуре искупаться. Не до этого было. Вот решил недельку отдохнуть.
1: Ну что ж, возвращайтесь. Во-первых, хорошо отдохните. Во-вторых, возвращайтесь скорее. Но э, два часа мы все равно с вами здесь. И никуда вы от нас не денетесь. Платошкин. Итоги. Ну, хочется сказать вам, Николай Николаевич, с Новым годом, да? Э, Но не с календарным Новым годом, а с новым политическим годом. Новое правительство. э, Все, все, теперь по-новому заживем, да? Как вы считаете?
2: Да вы знаете, я, честно говоря, не понял, новое оно или нет. Потому что ключевые министры Силуанов, Голикова, ну, силовой блок, они остались на своих местах. э, Ну, вице-премьера какие-то появились, я так понял, из э, налоговой службы самого Мишустина. Причем вице-премьер у нас, бывший главы кадастровой службы, я, честно говоря, не совсем понял. По-моему, все кадастрализировали, что уже можно. Но, то есть, с моей точки зрения, в этом правительстве ничего нового абсолютно нет. И судя по выступлению Мишустина перед фракциями Государственной Думы, он намерен продолжать то, что было. То есть, в экономической политике, ну, может, вы меня поправите, я сейчас не в России, я ничего нового от него не услышал.
1: Ну, здесь действительно пока особенно ничего нового не было, но почему вы смотрите, у нас вице-премьеров 9 штук, должно было быть 10, но оказалось 9, один из них первый вице-премьер, это Андрей Белоусов, еще вице-премьера Виктория Абрамченко, Алексей Верчук, Марат Хуснулин, Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Голикова, Татьяна Голикова, которого мы хорошо знаем, Дмитрий Чернышенко да. и Юрий Борисов. Ну, смотрите, только 3 человека старых, а 6 новых. Две третьих вице-премьеров поменялось.
2: Но я, во-первых, могу сказать, что в Германии, например, вообще один вице-премьер, и ничего там справляется более-менее. Я вообще не понимаю, честно говоря, этой функции. Вот есть глава правительства, он определяет общую линию. Есть министры, которые все выполняют. Тут между ними еще какая-то там э, группа людей, которые... знаете, я, работая в правительстве, помню, как между министрами и вице-премьерами, которых их курируют, были настолько плохие отношения. Это, кстати, недавно было, я должен сказать. В общем, бумаги даже друг друга хоть не писали, но... Я доволен, честно говоря, одним вице-премьером Белоусовым, бывшим министром экономики и помощником президента России, который вот сейчас, я так понимаю, будет отвечать за общую экономическую политику. Мне Белоусов понравился, когда, по-моему, год назад призвал крупный бизнес вообще делиться с населением. Но ну, когда вот обсуждался эта пенсионная реформа, денег нет, и вы держитесь. Ну, то есть, надежда только на Белоусова, все остальные товарищи, Чуйченко, это друг Медведева, который, ну, просто, видим подсластили Медведеву пилюлю, а все остальные граждане новые, ну, это, я еще раз говорю, это федеральная налоговая служба Мишустина. но ну, просто, видимо, он привык с ними работать, что ли, в этой федеральной налоговой службе, и ему и теперь они будут у него дальше заместителями, но уже в другом качестве. Посмотрим на Белоусов, вот жду заявления белоусов.
1: Да. Андрей Белоусов был помощником президента по экономике. А теперь, кстати, этим помощником президента по экономике стал Максим Орешкин, бывший министр, министр э, глава Министерства экономического развития.
2: Ну, знаете, вот здесь вот тоже. Если Белоусов, еще раз говорю, он высказал довольно интересную точку зрения. Я ее полностью, я с ней полностью согласен. И, кстати, тогда, когда он ее высказал, как будучи помощником президента, на него накинулся Силуанов, Медведев, вообще старое правительство, Говоришь, что это все не так там. Мне в этом смысле интересно, а как он будет работать с теми же самым Голиком и, и Силуаном? Ну вот э, просто интересно. Ну, по крайней мере, если у него остались, у господина Белаусова, такие же взгляды о том, что и крупный бизнес тоже должен участвовать но, скажем, в национальном развитии, а не только граждане, из которых налоги все время повышают. Тогда, я думаю, я вот его поддержу, например.
1: Ну, давайте у меня для вас, э, и для вас, Николай Николаевич, и для наших слушателей есть справка небольшая, кто такой Андрей Белоусов, вдруг кто-то еще э, не знает.
3: Смотрите, кто пришел. Андрей Белоусов, первый вице-премьер, 60 лет, доктор экономических наук. Консультировал российских премьеров, начиная с Примакова. Работал в Министерстве экономического развития и в аппарате правительства. С 2012 по 2013 год был министром экономического развития. Именно тогда Белоусов выступал за увеличение инвестиционных расходов бюджета на инфраструктурные проекты. Это, по его мнению, позволило бы подхлестнуть вялый рост экономики. Последние шесть с половиной лет Белоусов помощник президента по вопросам экономики. По поручению Владимира Путина он создавал агентство стратегических инициатив, которое занималось улучшением инвест-климата в России. СМИ пишут, что Белоусов – жесткий государственник и верит в окруживших Россию врагов. Самая громкая его инициатива последних лет – изъятие сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний. Эти деньги Белоусов предлагал пустить на выполнение майских указов. Резко против идеи Белоусова выступил Минфен.
1: Но теперь у Андрея Белоусова будет возможность
2: продавить
1: свои идеи.
2: Вы знаете, вот Белоусов, он в чем про? Вот смотрите, если у нас сейчас есть сверхдоходы у нефтяников, ну, например, когда цена на нефть резко возрастает, то согласно тому же Кудрину и Силуанову бюджетному правилу эти сверхдоходы изымаются в государственный бюджет, фонд национального благосостояния. У Белоусова логичный подход. Почему только нефтяники? Но почему, скажем, если сверхдоходы из-за конъюнктуры благоприятные, возникают у металловых, угольщиков? То почему э, с них-то это все не брать? Почему должны действительно платить только люди обычные? Так что еще раз говорю, если Белоусов останется при своих вот этих взглядах, действительно, как государство, я бы, знаете, я, честно говоря, поправил бы только, но почему он там, э, Белоусов, ну, по мнению авторов вашего комментария, убежден, что страну окружили одни враги? Я, честно говоря, у него такого не слышал, наоборот. Белоусов-то отвечал за улучшение инвестиционного климата, в том числе для иностранных инвесторов. Другое дело, что пока у нас не будет независимых судов, а их у нас пока нет, я считаю, судьи должны избираться народом, никакого инвест-климата не будет. У нас иностранные инвесторы, наши инвесторы, а за просто одним вопросом, что силовики в любой момент, если захотят, могут отобрать у них собственность. Вот и все. Куда идти в суд? бесполезно, ну, в этот суд, по крайней мере. Поэтому, ну, мы желаем, конечно, Белоусов вот, единственное светлое пятно в правительстве, по крайней мере, вот, с экономической точки зрения, это он, всяческих успехов, я думаю, что он будет продолжать вот с такими инициативами, общественное мнение, по крайней мере, поддержит его. А,
1: хорошо, ну, почему вы говорите, что у нас весь экономический блок остался? Силуанов, да, остался министром финансов, ну, но министр экономического развития у нас новый, Максим Решетников, он был губернатором Пермского края раньше.
2: А у меня нет ничего хорошего сказать по мнению господина Решетникова, но я поэтому и говорю, что можно его вывести за скобки, потому что первый вице-премьер, отвечающий за экономическую политику, которому будет подчинен гражданин Решетников, это Белоус. И будет делать, ну как хочется сказать, то, что ему Белоус скажет. Но кто архитектор социальной политики Голикова? Пенсионная реформа, которую ненавидит абсолютное большинство населения, она должна была уйти. Понимаете, не должен этот человек оставаться в правительстве вообще, ни на какой должности. Силуанов, с одной, знаете, вот взять с людей побольше, дать людям поменьше. Я понимаю, что министр финансов, он деньгами швыряться не должен с вертолета их сбрасывать там и прочее. Но, понимаете, все, денежная масса в стране ужата, люди не могут кредиты взять. Это заслуга гражданина Силуанова, который все деньги отправляет вот сверхдохода за границу Именно потому, что якобы здесь некуда вкладывать, здесь их там разворуют и все остальное прочее. С такой психологией, как у гражданина Силуанова, мы, друзья, далеко не уйдем. Это вредная сейчас политика. Вот смотрите, я немножко, извините, дорогие радиослушатели, по-научному скажу. Если у вас кризис, ну что такое кризис? Продажи падают, безработицы растут. Во всем мире используется так называемое контрцикличное регулирование, то есть денег нет, продажи падают, вкачните деньги, но запустите экономику. У нас же правительство использует регулирование как веймарской Германии перед приходом Гитлера к власти, то есть доходы падают, безработица растет, оно еще сильнее бьет по доходам, вводя новые налоги, абсолютно так же было в Германии в 1931-1933 годах. Ну, не надо повторять ошибок, но там же не глупые люди сидят. Ну, пусть хоть учебники, истории, что ли, почитают, я не знаю.
1: Я пытаюсь понять. Мы же с вами, собственно, всю эту первую часть нашей программы говорим про то, что есть Андрей Белоусов, который придерживает совершенно других мнений. Его подчиненный Антон Силуанов, который был вице-премьером, кстати, первым вице-премьером он был, да, его понизили. Он всего лишь теперь глава Минфина, то есть Министерства финансов. Ну и, по идее, он должен будет выполнять указания
2: Белоусова. Да, Валентина, если это так и будет, я же вам уже сказал, что по собственному практическому опыту я знаю, например, что вице-премьер, ну, одно время, скажем так, курировавший сельское хозяйство и министр сельского хозяйства Скриник, ну, тогда вице-премьер Зубков был, они <смех> между собой были в совершенно ужасных отношениях, понимаете, там даже утаивали друг от друга документы. Если если действительно Белоусу дадут возможность проводить, ну, несколько другую, ну, по вашей терминологии, правильно, наверное, государственную, внешнюю, экономическую Хорошо, еще раз говорю, мы только будем за. Но вот я не понимаю, почему вице-премьер, глава кадастровой службы. ну А что что она будет регулировать, я не могу понять. Уже так все кадастрализировали, все только что кастрировали, знаете, вот приходит нам. Уже всех ободрали просто до них. Сейчас должно быть время налоговых послаблений. Еще раз, не ради нас. На нас плевать. Ладно, хорошо. Ради того, чтобы экономическую активность в стране запустить, у людей в карманах должно быть просто больше денег. Либо путем повышения зарплаты, либо путем снижения налогов. Да. Да.
1: Николай Николаевич, а, давайте прервемся. Вы нашей регламент знаете. А, прервемся на пару минут, потом вернемся. Никуда не переключайтесь, друзья. Это Николай Платошкин в эфире радио «Комсомольская Итоги правда». В
0: недели с Николаем Платошкиным.
3: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по
0: Москве. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич с нами. С нами, с нами. Это самое главное, да. Он, правда, по скайпу, но это не отменяет того, что вы можете писать нам в вайбер, WhatsApp плюс 7-967-200-ровно-9702. Или звонить нам в прямой эфир 8-800-200-ровно-9702. Давайте ваше мнение, У может 7-0-2. быть...
2: Звонки все сейчас на тебе, естественно. Давай, там тоже критические замечания, как всегда, в мой адрес тоже подбирать. Но Может, с, с этим я... проблемы
1: нет. Я критику всегда готов. Ваш адрес читать. Еще один интересный вице-премьер Марат Хуснуллин. Вы его хорошо знаете, Николай Николаевич. Вы в Москве живете. Он был вице-мэром у нас здесь в городе и достаточно долго. И что вы можете про него сказать?
2: Про него ничего хорошего не могу сказать абсолютно, это архитектор точечной застройки в Москве, когда город уже лопается из-за всех швов, понимаете, когда э, идет наступление, например, на парке Лосиный остров, на Кусково из-за этого, понимаете, Москва когда-то была одним из самых зеленых городов, вот реально еще где-то считается, если 15% зеленых насаждений в городе, это неплохо, но в последнее время из-за массового лечения количества машин и вообще населения в городе, именно потому, что остальная Россия разваливается, люди же за это в Москву-то едут, зарплаты везде низкие. Хуснулин вот взялся за эту так называемую реновацию, когда вместо пятиэтажек строят 20-30, а то и 40-этажные дома. Но при этом улица больше не становится и не может становиться. То есть Хуснулин это яркий представитель так называемых эффективных менеджеров, которым, в общем, пофигу абсолютно. Социальная сторона вопроса. У них. Такие вот в глазах одни деньги, одни цифры, одни проценты, одна реализация чего-то. Что при этом с людьми будет? Вот таким людям, таких губернаторов, кстати, к сожалению, очень много. Вот, товарищ Чуваший, отметился гражданин Игнатьев, у которого барзометр абсолютно зашкалил, пусть он его проверит, заявивший, что журналистов надо мочить, там, которые что-то плохое пишут, потом, значит, ключиками заставил майора МЧС подпрыгивать, но он зато эффективный, понимаете, у него костюмчик хороший вообще, прическа вполне себе нормальная, какие-то дурацкие слова там, знаете, типа топ, бренд, кластер и всякая вот прочая фигня. Хуснулин человек антисоциальный просто, и он, мне кажется, вообще не должен быть в правительстве цивилизованной страны. Понимаете, в Америке такого персонажа социальный дарвинизм исключили бы даже с республиканской партии. Я уж не говорю там демократической. То есть вообще команда мэра Москвы, Наш депутат Сергей Савастьянов сделает запрос, сколько там людей с иностранным гражданством и видом на жительство. Надо же выполнять послание президента, правильно? Вот вы все удивитесь, я думаю, и про Хуснулина, и про прочих персонажей борцов за светлое будущее. Ужасные назначения. Я думаю, москвичи как раз, ну, я не знаю, могут только теперь посочувствовать всему населению России за этого.
1: Ну, может быть, из-за того, что в России места намного больше, чем в Москве, то не будет? Вот настолько критично все, о чем вы говорите.
2: Валентин, так проблема-то не в том, что в России там мало места. Вот опять там меня сейчас могут порудить. В советское время все вообще-то ехали с сибири в том числе. Почему? Там зарплаты были в 6-7 раз больше, чем в Москве. Там, например, в советское время машину можно было быстро получить, ну, чем в Москве. Квартиру вообще обычно давали сразу. Понимаете, приехал молодой специалист, получил ключи. Сейчас в Москву-то едут не потому, что климат в Москве хороший, или Третьяковскую галерею любят, потому что зарплаты низкие. Вот этот вот чувашский деятель с барзометром, понимаете, он 6 миллионов получает в месяц, губернатор. Причем у него на миллион доходы выросли. А средняя зарплата 29 тысяч рублей чуваши Чуваше. И то, когда эти цифры называю, они официальные. Мне начинают сразу писать, откуда 29 тысяч, с вы взяли. Вообще, на самом деле, меньше. Из-за этого в Москву-то едут. Бюджет Москвы 3 триллиона рублей. Но я хочу сказать, это один всего лишь субъект Федерации Москва. Да, это больше, чем расходы Министерства обороны Российской Федерации. Причем серьезно больше, я бы сказал. Но из-за этого, что все налоги сконцентрированы в Москве, тем же Мишустиным, между прочим, вот акциза прежде всего, легко собираемые вещи. НДС, так из-за этого регионам ничего не остается. Вот понимаете, если бы мы с вами экономическую политику поменяли сейчас, и зарплаты в регионах выросли, но Москва бы тоже разгрузилась, понимаете, не надо было все эти дороги строить, какие-то там 40-этажные дома, ну как жить-то? У нас в среднем сейчас в Москве количество вредных выбросов, например, превосходит Берлин, а Берлин, я бы не сказал, знаешь, что там тоже прям какой-то там шибко зеленый город, хотя Центральный парк они не трогают. Так вот, Москва по вредным выбросам, выбросам превосходит Берлин в 6 раз, например. Но это именно потому, что все здесь сконцентрировано, и страна-то обезлюдивает. У нас за Уральскими горами практически уж никого не осталось. Именно работы нет, оплачивают. Только поэтому, а не потому, что там вдруг, там что, знаете, климатическая катастрофа случилась. Понимаете, если вам, Валентина, или мне, доверите распределять 3, 3 триллиона рублей на вот такую вот территорию, ну, наверное, мы бы с вами не хуже справились, я бы честно так могу сказать.
1: <связать> ну, может быть, есть у нас звонок 8 800 200 ровно 9702. Николай из Щелкова к нам дозвонился. Николай, здравствуйте.
2: <связать> здравствуйте, тезка. Уважаемые ведущие, прав Николай Николаевич,
4: что, в принципе... Появлением этого нового правительства со старыми участниками, в то мало что из- изменится. Тем более новый премьер заявил, что реформы Медведева будут продолжаться. Вот, и, в принципе, есть такая русская народная... Поговорка, что хрен редкий, не слащий, в общем-то. Вот. Вот. И еще хотелось бы по ведению программы. В общем-то, как-то странно и неожиданно для слушателей меняется формат программы. Вы объявляете номер для звонков, а, в принципе... Как и в прошлой программе, только один звонок за два часа. В общем-то, вот. ну, как бы уважение надо к слушателям иметь. Вы
1: даже Но не представляете, понимаю, что... Николай, насколько мы вас уважаем и всех остальных слушателей. Вот прям, вот мы ради вас здесь сидим и работаем.
2: Вот. Ну, я хотел бы тоже вставить, просто звонков очень много. Вот Я когда стримы тоже провожу, люди обижаются, там 4-5 звонков. Часто срывается просто за того, что народу очень много звонит, за что мы очень благодарны, я должен сказать. Ну, постараемся, как обычно, скайп зачитывать и ютуб, но тут уж Валентин сегодня отвечает, потому что у меня доступа нет, я, к сожалению, ничего зачитать не могу.
1: Вот у нас первое платное сообщение в ютюбе. Здравствуйте, Николай Николаевич, собираетесь ли вы в Ростов-на-Дону? Очень ждем города-миллионники, нельзя обходить страной.
2: Не, нельзя обходить стороной, вот э, куда нас приглашают, мы, конечно, с учетом графика, я же ведь работаю, понимаете, я часто отдыхаю, потому что у нас каникулы в университете просто, в другое время отдохнуть-то и нельзя, конечно, постараемся приехать, дорогие друзья, огромное вам спасибо за приглашение. Смоленск еще, Тамбов на очереди. Так
1: что... Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него, ну вот после новостей, мы продолжим, Николай Николаевич. Давайте про социальный блок поговорим, про образование, про про просвещение, про здравоохранение. У нас тоже новый министр здравоохранения. Ну, в общем, давайте, друзья, никуда не переключайтесь. Впереди еще будет много интересного. Но и звоните, звоните нам и пишите. Вайбер и WhatsApp обязательно прочитаем.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда».
1: Нет в нашей студии Николая Николаевича Платошкина, зато он есть с нами на связи по скайпу. Человек в отпуске, мы его... Но мы его все равно мучаем, да. Потому
2: да, что... Валентин, это не совсем мой отпуск, я бы честно могу сказать. Но вот э, люди очень просили подтвердить, что я смотрю, что они читают в чатах. Да, да, товарищи, абсолютно смотрю. И э, вместе с Валентином там постараюсь что-то, э, так сказать, говорить. Читайте а... программу Платошкина, все будет понятно. Там э, дальше Платошкина респект. Что-то там... Короче, про меня плохого пока нет. Товарищи боты, давайте, старайтесь. Нас по-моему уже более половиной тысяч, если, мне... если у нас тут задержки нет. Спасибо 4, вам, четыре
1: 4,800 что... уже, но этого да. мало, нам этого недостаточно категорически. Да. Есть у нас звонок из Якутии. Григорий к нам дозвонился, тоже по правительству. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше мнение по поводу правительства. Вот мы обсуждали в первой части экономический блок. Сможет этот экономический блок уйти в прорыв, так сказать, в который проросил в свое время Владимир Путин?
4: Нет, навряд ли. Потому что вот по Якутии даже посмотреть, у нас до этого Москвы вообще не было. То есть на предприятиях так маленько было, сейчас пришла Москва. Цены mm-hmm. выросли просто в разы. На горючку просто 62 рубля. Хлеб стоит. Почти в некоторых регионах до сотни доходит Картошка стоит 500 рублей килограмм в некоторых э, поселках, деревнях.
1: Но это, наверное, там на северах, куда добраться, кроме как на вертолете, никак нельзя, да? Нет,
4: почему? Машина, флот, все добирается, все доезжает. То есть каким-то макаром Москва вмешалась именно в это. То, что, как получается, деньги выделяются бюджетные на поставку. Но каким-то макаром цены выросли буквально вот за два года. Как Москва пришла сюда, в Якутию
1: к нам. Так спасибо большое из Якутии. У нас э, звонок был. Ну, прокомментируйте, Николай Николаевич. Да. Неужели правда Москва все э, прям доит, доит регионы, собирает э, с нищих людей деньги, чтобы себе построить очередной небоскреб?
2: Э, вы знаете, Валентин, я вот встречался с москвичами во вторник. Булливечево да. подходит люди. И говорили, пожалуйста, скажите в эфире, где только возможно, всем регионам, что Москва-то разная. Здесь люди не все с золотых тарелок-то едят. Есть Хуснулин, а есть почтальон московский, который 20 тысяч получает. Подошел человек и говорит, у меня, по-моему, дочь, он сказал, в МГУ работает, но, правда, там не на полную ставку, а там на треть или что, получает 4,5 тысячи рублей. У меня просьба к дальневосточникам, к сибирякам. Друзья, дело тут не в том, что москвичи пришли или санкт петербургсы Ну, например, я все время в Хабаровском крае говорил, вот у прокуратуры довольны. И говорят, нет. Я говорю, а кто генеральный прокурор, уроженец? какой области? Хабаровского края, Чайка, ну, которого сейчас сняли. То есть здесь проблема не в том, что этот петербуржец, этот хабаровец, этот там еще кто-то. Проблема в неправильной экономической политике. Ну, собственно, вот почему товарищ там рассказывал, там цены все выросли. Ну, например в Хабаровске закрыли, специально убили местный асфальтобетонный завод. Государственный, ну, муниципальный, скажем так. Асфальт возят из Кузбасса. Ну, поэтому там себестоимость дорог офигенная просто. Ну, сами понимаете. А почему это сделали? Это да просто кому-то было выгодно, тому, кто был связан с этими поставками. И я не знаю, мне наплевать, кузбасский он, петербургский, я не знаю, якутский там или еще как ну, Все правильно. Нам надо просто, чтобы Только... были хорошие дороги. Абсолютно. И вот я, товарищи из Якутии, хотел бы сказать, пожалуйста, не впадайте в это. Вот вам специально это хотят делать. Якутянам говорят, якутам Москва виновата. Там, я не знаю, в Хабаровском крае, мне, например, в Куртиком, Комсомольск на Амуре говорят, во всем Хабаровск виноват. В Хабаровске во всем Москва. В Москву приезжаешь, во всем Дональд Трамп виноват. Друзья, мы с вами заслуживаем то правительство, которое имеем везде абсолютно. И пока экономическая система перестроена не будет, вот так и будут друг на друга спихивать, понимаете. А ну, вот Чувашский губернатор, который всех мочить призывает, там журналистов, которые ему там что-то не нравится, что... Вот что, москвич, что ли, в конце концов. Он что ли сделал такую... То есть Москва, что ли, там 29 тысяч зарплату сделала? Подчеркиваю, я москву не обеляю. У нас налоговая система виновата, когда самые... Легко собираемые налоги, акцизы НДС остаются в но ну, не Москва, а федеральной власти, да, которая их там распределяет. Ну, и, наконец, уважаемый наш звонивший товарищ, да посмотрите на правительство, Москвы, правительство Российской Федерации, сколько там москвичей. Вам вопрос станет, по-моему, уже очевидно, понятно. Да это и не главное. В Хабаровске, например, мне все люди говорят... Я бы так сказал, помним... Николай
1: Николаевич, вы посмотрите на Москву и скажите, сколько здесь москвичей.
2: Да, но здесь, еще раз, здесь-то виноваты, может быть, не сами эти бедные люди, потому что ну куда им деваться, вот э, если нигде нельзя ничего заработать, они вынуждены ехать в Москву, еще раз говорю, в Советском Союзе, все было наоборот, хочется работать, езжай на строительство Братской ГЭС там, или Байкал, амурской магистрали, я вот был там в прошлом году, люди вспоминают то время, когда они по 1000 рублей там, получали в месяц, в то время как в Москве там 150-180, да, там тяжелые условия, но за это-то и доплачивали как раз. Сейчас, получается, условия там плохие, ну, как и остались, да? Но получают люди, например, в Хабаровском крае, губернатор мне клялся, зарплату в 49 тысяч рублей, хотя это ложь. Она там меньше гораздо. Но действительно, а которую которые озвучил, в Магадане они еще выше. Но тогда платить надо больше, в конце концов, и создавать какие-то условия. Вот, скажем, при советской власти в Комсомольске построили огромный круглогодичный бассейн потому что, сами понимаете, там 9 месяцев в году там нигде не покупаешься. Тогда думали об этом. Дворцы культуры старались строить, знаете, какие-то такие слепнины с колоннами, чтобы не только там кто-то выступал, чтобы они глаз еще радовали, понимаете. Ну, как-то старались заботиться. И тогда, в общем, какого-то оттока-то не было населения с Дальнего Востока, там еще куда-то. Так что дело в экономической политике, а не в том, что пришли какие-то злобные москвичи или Ленинградсы. Кстати, вот в целый квартал, да во многих городах Дальнего Востока, называется Ленинградский. Потому что его строили строители с Ленинграда. Он, знаете, отличается от всех других. Вот тогда вот так было взаимодействие людей Комсомольска, Ленинграда. И никто тогда не говорил, вот, понаехали только. Разве будут ругать людей, которые приехали что-то строить или помогать? Да, нет,
1: конечно. Николай Николаевич, я обещал нашим слушателям, что мы с вами пройдемся по социальному блоку. Давайте про образование наше. Точнее про просвещение. У нас же два разных министерства. Да. И, кстати, да. и в министерстве просвещения новый министр. У нас он будет там Сергей Кравцов. И у нас новый министр науки и высшего образования Валерий Фольков. Ну давайте вот как раз просвещение, да, вот то, что помладше дети, что что у них будет, вот так, скажем. У меня справка есть небольшая про Сергея Кравцова. Кто такой, откуда и что от него ждать?
3: «Смотрите, кто пришел». Сергей Кравцов, министр просвещения. По образованию учитель математики и информатики. Окончил Московский государственный открытый педагогический университет с красным дипломом. Доктор наук. Вся его карьера связана с административной работой в образовании. В 2013 году Сергей Кравцов возглавил Рособорнадзор и на этой должности взялся всерьез за экзамены. Из заданий ЕГЭ исчезла тестовая часть угадайка. Ужесточились меры безопасности. В школах появились камеры видеонаблюдения. Задания стали передавать по защищенным каналам. При Кравцове ведомство Критиковали за отзывы лицензий у вузов, в частности у Московской высшей школы социальных и экономических наук и у Европейского университета в Петербурге. После этого активисты Диссернета обвинили экспертов Рособранадзора в причастности к защите диссертации с плагиатом и в плагиате, в собственных научных работах. Сергей Кравцов женат, воспитывает двоих детей.
1: Вот это у нас новый министр просвещения, соответственно, он будет заниматься школьным образованием. Ваше да. мнение, Николай Я... Николаевич?
2: Я хотел бы отметить, да, чтобы люди у нас понимали, почему два министерства. У нас вообще-то по Конституции, про которую сейчас много говорят, школьное образование, то есть до догузовская, это вообще прерогатива регионов. Поэтому у нас так и зарплата отличается, ну скажем, учителей в Москве или в Владимирской области, потому что платят их по идее из регионального бюджета. Задача Кравцова, ну или кого бы то ни было, как министр посвящения стоит по разработке общих программ, да, по которым обучаются по большинству предметов нашей школы. Кравцов. Ужас. Я вот так просто могу Я вообще не почему? могу понять, сейчас я объясню, почему ставят людей вот, э, про освещение, менеджеров опять. Да потому что Кравцов задавил всех, когда был Рособраннадзор, отчетностью. Все забодались, понимаете. Мне на митинге в Комсомольске подходят люди и говорят: мы преподаватели, но у нас нет сил уже, понимаете. Я сам преподаватель, я это могу подтвердить. Мы со студентами-то говорят, уже не работаем. Мы вынуждены писать какие-то дурацкие отчеты. Причем часто Кравцов издавал свои постановления. Внимание, задним числом, ну, условно говоря, в сентябре приходит вам какой-то укозиловка, срочно что-то сделать с 1 января прошлого года. Понимаете, вот отчетность вуза проходит при Кравцове. Внимание. Ладно бы это было еще в электронной почте. Бумаг столько, что грузовики нанимают. Реально отвезти. Это я вам просто сам вот говорю, приходят вот эти проверяющие этого Кравцова. Ну, например, мою кафедру международных отношений проверял специалист по землепользованию. А что, пофигу, собственно говоря, понимаете? Она, знаете, что смотрела? Я думаю, человек придет со студентами поговорить, правильно? Спросит их о чем-нибудь, и тогда будет видно, платошкин вот дурь как то преподает. Вот знают, что-то люди... Да она вообще с студентами ни разу не встречалась. Причем ей говорили, ну зайди на занятия там с преподавателем. Нет, бумажки смотрит. Например, подчеркиваю, не шучу. А что у вас написано «Г. Москва»? Надо писать город Москва. Вот народ сидит, переделывает ночами все эти документы. Потом переделали, а она же говорит, ой, не, не, здесь-то как раз Г. Это вот там надо было город. Понимаете, бред. Нас оштрафовали на несколько сот тысяч рублей за то, что в договорах, подписанных с людьми каким-то, инициалы не расшифрованы. Бред. Просто понимаете, вот с их точки зрения, вот это вот все наука. Как Кравцов, который сам ни одной книжки не написал, который сам ни разу не преподавал. Почему он должен просвещением-то заниматься, не могу понять. Вот предположим. если Нет, Николай да, Николаевич, предполож... давайте
1: предположим, либо после перерыва, либо... А еще лучше мы после перерыва давайте на Минздрав перейдем. Там рокировочка, интересно, у Минздрава и Минздрав.
0: Делаем Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Так, возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Я Валентин Алфимов, Николай Платошкин Рядом со мной, но Ментально Физически далеко, я им даже немножко завидую Вот, но Николай Николаевич с нами на связи по скайпу Так, друзья Все срочно ставим телеграм запрещенный в России. Отправляемся, ищем там канал Радио Комсомольская Правда. И голосуем, участвуем в голосовании на главную тему этой недели. Какая главная тема, по-вашему, на этой неделе была? Новое правительство, поправки в Конституцию, китайский коронавирус. Мы, кстати, с вами об этом еще поговорим, Николай Николаевич. И долгополов и чувства верующих. Ну, в общем, давайте. Я проголосовал. Так что свой, долг свой перед «Комсомольской правдой» выполнил.
2: Итак, вот, да, тут вот я читаю, читаю чат уже, да, дорогие друзья. Вот опять пишут нам с Валентином, там пригласите Навального, но мы его приглашали. Ну, каждый раз. день, каждый раз
1: его приглашаем. У него да, откры, открытый билет, билет
2: открытый, открытой Да, датой. кто-то даже пишет, типа, может, он боится «Комсомольской правды», у наверное, Валентина, пусть там придите к нему там на «Эхо Москвы», да мне, собственно говоря, все равно... Боится почему-то комсомольской правды. Придем на «Эхо Москвы». Потом устройте дебаты с груди. Ну, тоже мы, по-моему, в прошлой программе, в позапрошлом с Валентином говорили, если Павел Николаевич захочет подойти, против никто не будет. Но пишет еще, что я троцкист. Я уже говорил, что я не троцкист, я адвентист седьмого дня. Понимаете, с неким уклоном, там, я не знаю, в народный солизм, меньшевизм. Ну, дальше пусть бредовое воображение товарища им что-нибудь само подскажет. Mm-hmm. Да, я не Зиновьев и не камень. моя фамилия, ну тоже так на всякий случай.
1: Да, Николай Николаевич, у нас с вами не так много времени здесь в последней части. Давайте коротко про Министерство здравоохранения. Там у нас новый министр, собственно, здравоохранения, Михаил Мурашко. Он Росздравнадзором заведовал. А в Росздравнадзор отправился Вероник Скворцова, бывший министр. То есть такая вот рокировочка, да? Как считаете?
2: Ну вот именно, что рокировочка. Так же, как Кравцов, который возглавлял Рособорнадзор и который задолбал просто всех отчетностей. Причем я утверждаю, что эта отчетность Кравцовым придумала специально для того, чтобы закрыть массу вузов. Но чтобы загнать людей из закрытых вузов туда, где, так сказать, с его точки зрения вузов были более жирные. Здесь тоже самое. Смотрите на этого гражданина Мурашко. У него на лице все написано. Опять вот этот вот эффективный менеджер, для которых люди абсолютно такой же фактор, я не знаю, как квадратные метры, там, рублей, копейки, там, не знаю, доллары и центы. А туда надзирать на здравоохранение направляется гражданка Скворцова, про которую сам Путин сказал в августе прошлого года, что ситуация в первичном звене здравоохранения – провал. То есть человек, проваливший здравоохранение, теперь надзирать, что ли, над ним будет? Ну, я не знаю, ну, ну что в стране врачей, что нет, в конце концов. Кстати, я должен заметить, что, как и Кравцов, Скворцов практиковал, это мало. Вот, понимаете, возвращаясь ко всем этим людям, вот был нарком просвещения Луначарский. Ну, я не знаю, так он сам писал вообще так, эссе, предположим, литературные портреты, что им зачитывались, Но ну, понимаете, вот зачитывались друзья-враги, там, без разницы. То есть человек обладал ярким умом, блестящим слогом. И действительно, кого, как не его, было стать министром просвещения. Тот гражданка значит, Скворцова, невропатолог, она одновременно курировала у нас, между прочим, еще. Помимо того, как была министром, борьбу с инсультами. Так вот, при ней инсульты-то выросли. Они, ну, по всей стране провал в здравоохранении. кравцова над этим, э, то есть, извините, Скворцова, видите, даже похож. будет за этим наблюдать. Нам пора, наконец, прийти к тому, что за свои провалы человек должен отвечать. Я не говорю, там, может быть, уголовное он преступление совершал. но почему за провал надо еще куда-то назначать? Но я думаю, что президент то ли не понимает, то ли что. Но народ уже народу надоели эти лица, понимаете, не потому, что они там такие, а не такие. Потому что они видят, живут люди, что происходит в здравоохранении, в образовании. Кравцов! Ну, что он написал-то хоть, мне просто интересно, а? Ну, давайте какие-нибудь яркие мысли его вспомним, не знаю, про образование и прочее. Ну, давайте попробуем. У меня, у, меня, у меня
1: справка есть про господина Кравцова, а уже не успеем перед перерывом, жаль, жаль.
2: А вы вроде ее озвучивали, мне кажется, Валентин. Нет, нет, нет. нет.
1: Ну, она... вы... Слушайте в эфире радио «Комсомольская правда». Вот такой универсальный ответ. Действительно, у нас они крутятся, да. Ну, так, у нас Я осталось... Потом... Да, 30 Я секунд, Николай Николаевич.
2: Я могу сказать, пока мы не ликвидируем систему обязательного медицинского страхования в здравоохранении, ничего ни с мурашкой, ни с мурашкой к позитивному у нас там не изменится. Эта система заточена на то, чтобы драть с людей деньги и давать им в обмен как можно меньше услуг.
1: Я, честно говоря, с большим оптимизмом смотрю в будущее и на правительство в целом, и на здравоохранение в том числе. Поживем-увидим, как говорится, Николай Николаевич. Нет, ну понятно,
2: если больше смеяться, то проживешь дольше, даже без Крабцевого.
1: Ну вот видите, видите, как хорошо. Тем более, что нам есть над чем посмеяться. Давайте делаем небольшой перерыв, но вы, друзья, не переживайте. Не-не-не, у нас еще час с Николаем Николаевичем, он с нами, мы с вами. Так что давайте, будет интересно. С Николаем
0: Платошкиным.
2: Самара,
3: 98.2. Ростов-на-Дону. 99,8.
2: 91,5. Владивосток
3: 94. Калининград 107,2. Я
0: влюблю в тебя, Казань
3: 98,
0: Санкт-Петербург. 92,8.
1: Волгоград. 96,5. Москва 9,97,2.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ слушает вся страна. В недели с Николаем Платошкиным. Здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас
1: в прямом эфире Радио Комсомольская Правда, приветствуем вас в прямом эфире Ютуба канала Радио Комсомольская Правда. Здесь уже 6300 подписчиков, это категорически мало, мы с Николаем Николаевичем не согласны и требуем больше. Нам нужно еще, еще, еще. Вот Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин не в студии, но с нами, чего мы, конечно, несказанно рады. Николай Николаевич, здрасте еще раз. Здрасте. Uh, да, напоминаю, друзья, всем. надо
2: 10 тысяч в YouTube сделать сегодня. Нет, сделали, надо сегодня,
1: сегодня 12, потому что в прошлый раз было 11, Николай Николаевич. Мы, ну, мы на понижение не идем. Мы как нормальные русские мужики с uh, Смотрите, Телеграм, uh, uh, заблокированный в России, ставьте себе. Uh, и uh, ищите там канал «Радио Комсомольская правда». Мы там проводим опрос. Главная тема этой недели, по вашему мнению, какая? — Итак, новое правительство, поправки в Конституцию, китайский коронавирус, долгополов и чувство верующих. Вот долгополов аутсайдер 3%, китайский коронавирус 12%. Это это предварительные итоги, у вас есть шанс все изменить. Так что давайте заходите, голосуйте. Новое правительство ну, считают, что главная тема этой недели это новое правительство, Э, треть опрошенных. Но э, 52%, то есть большинство россиян, знаете, как говорят после опросов, большинство россиян считают, что поправки в конституцию это главная тема этой недели вот а вы как считаете николай николаевич
2: а я с ними абсолютно полностью согласен И я считаю что самое время об этом поговорить вообще я уже говорил что большинство того что сейчас предлагается в качестве поправок уже есть в законах ну например там, вот президент говорит что чиновники должны иметь там, двойного гражданства или вид на жительство только в законе о государственной гражданской службе 2004 года, статья 16. Кстати, я работал тогда, когда он принимался, написано, что запрещено госуслушам иметь двойное гражданство. А чего еще это нужно? То зачем это в Конституции? Ну, можно, да, можно в Конституции это еще закрепить, конечно, ну, а у Единой России две трети голосов сейчас, конституционное большинство. Но ну, возьмите и закрепите. В чем вопрос, я не могу понять. Дальше, вот этот пресловутый, дурацкий там приоритет международных норм над внутренними. 14 июля 2015 года Конституционный суд Российской Федерации по запросу депутатов Госдумы уже принял решение о том, что в случае, если, ну, например, решение Европейского суда по правам человека противоречит первой главе Конституции России, где основные наши права и свободы с вами указаны, то они не действуют, эти решения. Ну все. То есть, еще раз, у людей... Справедливо. И у меня возникает мнение, что все эти поправки – это гарнир Госсовету. То есть э, с помощью народного голосования пытаются зафиксировать в Конституции Госсовет, которого сейчас нет. И опять у людей есть подозрение о том, что это транзит власти. Да, это для того, чтобы президент, ну, скажем, перестав быть президентом, остался на посту главы Госсовета. Еще раз, вот на месте президента его дело, конечно. Но я бы тогда это все так и объяснил. Ну, в конце концов, у нас же люди это не враги, они же понять могут. И тогда у них будет своя точка зрения. Когда же, понимаете, сейчас вот большинство людей, кто им не пишет и вообще, они придерживаются того, что их опять хотят обмануть. Ну, зачем? Ну, почему это открыто нельзя сделать? Открыто вынести вот этот один вопрос на голосование, в то время как все остальные, еще раз говорю, они либо решены уже, Либо их можно решить, там, поменяв одну статью в законе. Это делается просто на раз-два-три. Про гражданство я уже говорил. Написано у нас в Конституции, в законе, Российская Федерация не признает двойное гражданство. Ну, вместо слова «не признает» напишите «запрещает». Все. Понимаете, это вопрос вообще элементарный. Дальше. Помните, Валентин, вы еще меня критиковали, и Захар Прилепин тоже, о том, что вот... Мол, не нравится на комиссии по конституционным поправкам. У меня да, хорошая
1: компания. Нравится. Да, если и Захар Прилепин со мной согласен, то я счастлив.
2: Вот Захар Прилепин, насколько я понимаю, он сейчас заместитель худрука какого-то театра по литературной части. Но давайте ему в качестве худрука и Синбаева отправим, прыгунем шестого. Но пусть она ему там рассказывает, как ему там литературой заниматься. Почему Прилепин конституцией-то занимается? Он что, юрист, что ли, в конце концов? Ну, я худо-бедно юрист. У меня в дипломе там написано международное право и прочее. Я этим самое главное еще и занимался. Ну, так получилось просто, да? Я себя-ни в коем случае там туда не ввожу, в эту комиссию. Но опять комиссия 75 человек прозаседала три дня и внесла поправки на утверждение в Госдуму. Ну, что за профанация это вообще? Получается, либо там какие-то суперзвезды сидят, вроде родниной, которая долго жила в Америке, теперь нас. Видимо, будет отлучать от двойного гражданства. Ну, просто запредельщина какая-то. Ну, давайте лесу поставим реформировать курятник в таком случае. Ну, наверное, так, что Госдума единогласно это все одобряет. Это все проходит в течение недели вообще, понимаете? Ну, это же серьезный документ. Конституция – основной закон. Но если вы уж его править должны... Вот помните опять... Будут меня ругать. В советское время в 2022 году проводилась денежная реформа. Когда, кстати, в единственный раз в истории страны создали полностью свободно конвертируемую валюту. Вот тогда вы могли взять рубли и в берлинском ресторане рублями расплачивать. Я просто газеты той поры читал. Дискуссия шла полгода, причем писали абсолютно разные люди, там и экономисты, и нет, полгода, понимаете. По этой... И сделали отлично. Сейчас прыгунят в шестом, там еще какие-то там литературные, как бы зам Худрука по литературной части, нам Конституцию проект. Причем Прилепин утверждает, ну а что такого там, ну а пусть другие лучше, что ли? У нас что, в стране юристов что ли нет? А потом мы с вами опять вот через год будем рассказывать друг другу, о что это вот написали. И самое главное, я еще раз говорю, вот это 25 лет президент, ну, не может быть избран, если он 25 лет до этого там постоянно жил за рубежом. Это исключает крымчан. Нет, не исключает, И, Николай, тот,
1: Николай Николаевич, потому что есть оговорка про территорию, э- 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 кроме тех стран, э- э- часть которых вошла в состав России. Ну, слава богу, не я... То есть я... условная Поклонская может баллотироваться на ближайших выборах, потому что она была гражданкой Украины.
2: Я доволен этим, хотя за Паконскую я бы голосовать не стал, потому что она будущий прокурором но, Украины. Нет, особенно,
1: ну, как... Николай Николаевич, я вам просто пример привел, здесь совершенно не, а, ну, нет, не если, это,
2: если это так хорошо, хотя еще раз, большого смысла я вообще в этом не вижу, в этой поправке, но чего и сейчас-то не принять? Ну в чем вопрос, наверное? давайте сделаем, 40 лет напишем, там 50, без разницы. Чего это на референдум надо выносить обязательно? То есть, если это будет вынесено на референдум, из за Госсовета, то люди поэтому против и проголосуют. Несмотря на на мой взгляд, им, конечно, решать, я могу ошибаться в данном случае. Еще раз, вот эта вот попытка обхитрить все время, что-то не договаривать. Ну зачем? Но у нас нормальный народ. Он никого не ненавидит. Он просто соскучился потому, чтобы с ним нормально, без лжи, без какой-то маскировки реальных целей общались. Ну почему вот это вот... Прилепин тот же самый, не знаю, 6 шестого. Ну пусть они, знаете, вот как раньше, ну пусть выйдут в народ. Ну пусть тоже зал соберут. Ну пусть рассказывают там об этих поправках. Ну Люди ладно, слушают. вам
1: Николай Николаевич, тоже прилепен регулярно залы собирает. Ну я его По
2: Конституции? Нет, не по ну, Конституции. Ну что он там понимает в этой Конституции? Я его последнее интервью смотрел. У него опять там э, как, какой-то просто поток, что президент из-за этих поправок хочет с элитой расправиться. Что-то вообще, какой-то бурный поток сознаний. Причем тут? Ну, сейчас что, нельзя уволить людей с двойным гражданством, что ли? Ну, что это, вопрос в этом, что ли, какой-то? Ну, взял да уволил. Что ждать то вообще? 20 лет или сколько-то еще? То есть, потом он же самый, тоже же Прилепин говорит, вот я партию свою буду образовывать там. Вы понимаете, у людей такой, такая точка зрения... У многих, у меня в том числе, что под видом вот этих всех поправок пытаются перезапустить опять все то, что есть. Еще раз, если у нас не будет реальной сменяемости власти, реальной, от которой не ждут ни расстрелов, ни тюрем, а просто как во всех странах, понимаете, это происходит. Но значит, будет такая сменяемость, что мало никому не покажется. Ну, зачем нам это, я не могу понять. Ну, что, нельзя...
3: Николай нельзя
2: место на честных выборах, что ли? Ну, Н... в чем вопрос
1: Николай Николаевич, вопрос хороший от нашего слушателя, от Олега. У крымчан не изъяли украинские паспорта, у Поклонска и всех других крымчан двойное гражданство получается?
2: Да, вы знаете, это так, но в этом случае как раз не поклонская на мой взгляд, не Крымчань-то они не виноваты. Потому что я об этом на телевидении еще говорил, когда меня туда пускали. Ведь Крым-то на самом деле под санкциями. Что это означает? Любой крымчанин не может по российскому паспорту выехать за границу, потому что все западные посольства требуют копию внутреннего паспорта. Если там написано, что он крымчанин, они требуют, чтобы он по украинскому паспорту получал визу для поездки за границу в украинских дипучреждениях. Ну вы сами понимаете, ну что такое для Поклонской поехать там, в Киев, получать визу, ее же там сразу арестуют. Поэтому они вынуждены это делать. Помните, у нас задерживали вот судно, да, с нашими моряками, Норд в Азовском море. Они же украинцы упирали, что там у людей были украинские паспорта. Так это вынужденная мера. И, кстати, наш МИД абсолютно ничего не делает, чтобы это прекратилось. А делается просто: вот вы не пускайте к себе наших граждан из Крыма. А мы не будем пускать, условно говоря, жителей Баварии к себе. Понимаете? Ну, просто так, потому что нам не нравится. То есть как только мы будем жестко действовать, я вас уверяю, проблема крымчан решатся. Но ну, почему, если человек из Крыма хочет лечиться за границей, например, но ну, не может он так. А почему он должен в Киев-то ездить? Потому что санкции действуют против них. Надо активнее бороться за права крымчан, мы можем это сделать. У нас было такое. Понимаете, а мне как-то раз с немецкого посольства в Москве звонят и говорят, а мы будем вам документы посылать на немецком языке только в России. Я говорю, заработали что ли уже? Домой захотелось. Но ничего стали присылать на русском языке. Все нормально. Мы же работаем в Германии, предположим, на немецком же общаемся там. Потому что это их государственный язык. То есть уважение к себе надо больше приливать. Да, Николай Николаевич, давайте,
1: это... давайте перерыв сделаем небольшой, но мы наших слушателей очень уважаем, поэтому мы вернемся. Вот через две минуты, это я прямо обещаю абсолютно точно. Уже восемь с лишним тысяч у нас на Ютубе, но этого нам все равно мало. Давайте, друзья, подключайтесь туда
0: и в телеграм-канал наш, конечно, тоже заходите. Недели. С Николаем Платошкиным. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Возвращаемся, прямой
1: эфир Радио Комсомольская Правда. Как я обещал, мы вас уважаем, поэтому мы вернулись. Итак, Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Мы здесь читаем, что происходит в чатике Радио Комсомольская Правда. Пишут мне, ко мне лично обращается Михаил Шаманчиков. А мы все слышим отлично! Отлично! Для этого мы и работаем, дорогие друзья. И на YouTube давайте тоже подписывайтесь. Вам надо не только слышать нас, но и видеть нас. Поэтому заходить сюда, здесь 7700 э, зрителей у нас, 7700, этого категорически мало. Мы с Николаем Николаевичем не приемлем таких цифр. У нас звонок. Вот а, Давайте, а потом, э, да, как раз ваш комментарий. Юрий из Белгорода, здравствуйте.
4: Э, добрый вечер, Колсомольская правда. Здравствуйте. рад с вами пообщаться. Э, хочу сказать по правительству, то, что мы недавно увидели, это отставка, это полнейшая клоунада, конечно. Ничего хорошего и будущего хорошего у нас нету Может быть, первое время что-то они подшустрят, что-нибудь там добавят, убавят, кого-то по головке погладят и будет хорошо. Социальная сфера соцзащиты, например, сегодняшним днем, получает зарплату 17 тысяч рублей. Это по Белгороду 17-18. В пенсионном фонде вот эти девочки, которые выдают все справочки, там, работают с пенсионерами, <клево> зарплата 17-18, медики за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь прошлого года зарплата упала на 10, 5, 15 тысяч, понимаете, упала. То есть ничего хорошего не видно.
1: Поняли, спасибо.
2: Да, вы знаете, я бы, да, спасибо Юрия из Белгорода, я бы хотел добавить, понимаете, что это вот система везде, но вот смотрите, вот везде, во всех бюджетных организациях, к ужасу, вот обычные исполнители, в том числе, кстати, у гражданина Мишустина, эффективного менеджера в налоговой, там копейки люди получают, в то же время зарплаты топ-менеджеров, так называемых, они просто запредельные. То есть, почему в бюджетных организациях или в госкомпаниях такая разница? Ну, помните, был скандал там, с главой Почты России, который... Огребал там какие-то миллионы, в то время как в Москве-то на почту не могут сотрудников найти, потому что просто мало им платят. Это везде так. Комсомольский на судостроительном заводе. Опять, заместители у генерального директора, ну, я не знаю, как собак нерезных, понимаете, рабочих уже не осталось. Зато какие-то пиарщики сидят. Заместители по черти чему, я, честно говоря, вот я, доктор наук, даже не понимаю. Рабочие получают копейки. Эти получают огромные деньги. Помните, Путин говорил, да, что надо разобраться со здравоохранением, когда главврач огромные деньги получает, а медики сидят на кладе, им время от премии, времени премии подкидывают, если они себя правильно ведут. Мне вопрос, что для этого то, что ли, Конституцию надо менять? Ну что, референдум что ли организуют? Да это вопрос при наличии политической воли решается вообще там, за несколько э, минут там, или секунд. Ничего тут такого нет. Так что, по-моему, с Белгорода прав. Общая система у нас в стране такая. Исполнители нулевые получают копейки. Руководители купаются госкомпании. Еще раз, это частная фирма. Ну, там частник сам решает, что он заработал а кому он заплатил. Но здесь, конечно, ужас как то происходит. Действительно, он правда.
1: Николай Николаевич, тут поправляют вас у нас в Вайбере, неподписавшийся слушатель. Ха-ха, крымчане по украинскому загранпаспорту ездят в Евросоюз без виз. А действительно, у них же без виз работают.
2: Ну, вы знаете, крымчане-то, они не потому еще раз сохраняют украинские паспорта, потому что они тайком там куда-то смут, они вынуждены это делать. Их просто не пускают по-другому. Вот в чем вопрос Они же к нам присоединялись, кремчане, не потому, что, я не знаю, денег у них больше будет. Они присоединялись потому, что их историческое чувство справедливости нарушено, языковые и прочее, они всегда были с нами. И сейчас наша ну, святая обязанность, если хотите, сделать так, чтобы именно у этих людей все было хорошо. Потому что они-то, когда они с риском, я должен сказать, к нам присоединялись. Они-то это не спрашивали. Сколько вы нам там заплатите, там будет то, будет все. Но Крым под реально дикими санкциями, под реально. То есть у нас в самой-то России, в остальной, так еще более-менее. У них-то, например, и круизный туризм умер, ну потому что не ездят к ним теперь. там мы, например, винодельные Крыма раньше отправляли сотни тысяч бутылок шампанского в Германию и Польшу. Сейчас все, понимаете, тотальный запрет на любую торговлю. Это не та ерунда, с которой мы все остальные сталкиваемся. В этой связи, вот тут господин Греф вроде собрался в отставку уходить. Во-первых, я бы очень хотел, чтобы он это сделал. Потому что Греф во главе Государственного Сбербанка поддерживает западные санкции против Крыма, не давая работать. И вы знаете, Валентин, я вам могу честно сказать. Я писал в Сбербанк три года тому назад. И писал, ну просто как гражданин по электронной системе, почему вы, собственно, не работаете в Крыму. Знаете мне, что они ответили там? Если вы не... Николаевич, не можете в Крыму там э, Сбербанком пользоваться, езжайте в Краснодарский край. Отвечает Государственный Сбербанк. Хотя спрашивал-то не об этом. Ну
1: ладно, вам, Николай вы... Николаевич, но это, но это не Сбербанк вам отвечает. Это вам отвечает конкретный менеджер Сбербанка, вы... менеджер по переписке. Но... Но, и... но, это же но это к ним вопросы. Но...
2: Да, так Государственный Сбербанк, еще раз говорю, понимаете. Вот вы можете себе представить, американский Государственный банк, который не работает в штате Техас, потому что штат Техас когда-то там принадлежал Мексике. До 1835 года, если я не ошибаюсь. Да там вообще разгонят этот банк, черт матери, я, я вас уверяю. Там еще и людей посадить могут за подрыв территориальной целостности Соединенных Штатов Америки. У них, несмотря на всю демократию, вообще с этим очень жестко, я вам должен сказать. Не, здесь нормально. То у нас кандидат президента Собчак говорит, о а Крым а в общем как бы не совсем наш, и нифига, понимаете, все нормально. Хотя за это, в общем, пять лет предусмотрено за подрыв территориальных селств. Николай Николаевич, давайте... Валентин, у меня вопрос, если у нас там есть, просто мы сейчас с Валентином, дорогие друзья, заранее тематику не обсуждали, Я про форум в Иерусалиме хотел бы еще что-нибудь сказать, если это возможно, в конце где-нибудь. Да,
1: Да, обязательно скажем. Николай Николаевич, э давайте позже, потому что я хочу вернуться к Конституции. Здесь, э ну, помимо тех вопросов, о которых мы с вами проговорили, там, двойное гражданство и так далее, э есть же еще очень важные моменты, как то гарантируется минимальный размер оплаты труда, не менее величины прожиточного минимума. Индексация пенсии должна быть регулярной и так далее. Э То есть там по социалочке очень много. Ну, это же хорошо. Это же хорошо, что такие изменения в Конституцию вносятся. Э,
2: так, Валентин: они все есть в законах Российской Федерации, они все уже существуют. Понимаете? Вот, ну я не знаю, ну вот у вас в законе это есть, давайте в другом законе это еще раз закрепим. Ну, а смысл? Тем более про индексацию пенсии, понимаете. А я предпочел бы, честно говоря, чтобы там пенсионный воздух зафиксировали. Вот это вот железно. А что такое индексация? Вам что, размер этой индексации надо еще в конституцию написать? Это 3%. Но все же понимают, что в рыночной экономике это от инфляции зависит. А инфляция может быть и 17, и 0, и 5. Конечно, надо индексировать, естественно. Но это в законе есть уже все. Абсолютно. Хорошо.
1: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Напоминаю нашим слушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть у нас на канале Радио Комсомольская Правда в Ютюбе. Там больше тысяч зрителей уже, шестьсот вот мне подсказывают. И мы хотим еще больше. Заходите на канал Радио Комсомольская Правда в Телеграме, участвуйте в нашем опросе. Обязательно скоро подведем итоги.
0: Платошкина.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин с нами. Кто не верит, заходите к нам в YouTube, смотрите. Такая картина там на фоне, на заднем фоне висит. Что то завидуем даже? Вот. Ну я
2: хочу пару еще сообщений, может, зачитать. Наконец-то. Да у нас сейчас звонок
1: есть. Давайте. Сначала сообщение, потом звонок. Давайте.
2: Да, про Валентина пишут, что он хороший ведущий. Понимаете, если Валентин со мной спорит, я же не знаю, что он дурачок, а я умный. Во-первых, может быть и наоборот, а во-вторых, но ну, это же всегда оживляет споры. Ну и самое главное, что не Валентин, ни либо он не обязан со мной соглашаться. А вот про Ерохина отличную мысль написал. Давайте в Конституции запишем, что надо мыть руки перед едой. Я вот про это и говорю. Что Конституция основной закон. И там вообще ничего не попадет Писать в принципе не надо. Для этого законодательство существует. Звонок?
1: Да, давайте. Александр, Санкт-Петербург, здравствуйте. Александр,
2: Алло. да, Питер, здрасте. Да,
4: здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте, Я Александр, был...
2: Ориентир, приветствуйте.
4: Да. Я был на встрече вашего 18 числа в Санкт-Петербурге. У меня к вам предложение.
1: Ну, давайте, а? какое?
4: Да. Вы говорили, что вас внесли в черный список
2: на телевидении, так? Ну, мне, я, честно говоря, я могу, я сам на телевидении никогда не звонил, там, не набивался на ну, программу. Ну, да, да. Просто один да. знакомый мне, я не буду называть его фамилию, сказал, что позвонил на 60 минут, спросил, а что нет платошки, Я говорит, мы его в черный список несли. Вот почем купил, потом и продаю, но знакомый хороший, вам всем хорошо известно, я ему верю. Просто. Вот. Я, я вас понимаю. Нет, Николай Николаевич, просто такое предложение... Э- Сделать вызов
4: телевидению и публично обвинить в трусости их. Ну, Того же да... всех телеведущих, которые участвуют на первом канале, на втором
2: канале. Ну, то есть... ну, как вам сказать, понимаете, они, я думаю, сами все понимают прекрасно. Я тоже считаю, понимаете, если я кого-то там перестал приглашать, то если у меня совесть какая-то была, предположим, но я позвонил, сказал, почему. Ну, и, например, да, если вот я скажу да, Валентину, больше там не буду ходить там, на Комсомольскую правду. Но, наверное, с меня все-таки рассказать ему, почему правда. С тем, чтобы, может быть, я прав, он прав и так далее. Но мне никто об этом ничего не говорил. Еще я схожу, что они, да, боятся просто, да. Ну, ну или не хотят, в конце концов, ну, тоже не обязаны звать, если мое мнение мне нравится. Ради бога.
1: Николай Николаевич, нас вас спрашивают, как позвонить в эфир? Хочу поговорить с Николаем Николаевичем Платошкиным. Все просто. 8 800 200 ровно, 9702. Берете свой телефон или там смартфон, планшет, утюг, микроволновка, ну, все, что у вас там, куда звонит. Набирайте эти заветные цифры абсолютно бесплатно. Можете хоть час с нами беседовать, и не заплати за это ни копейки. Вот.
2: 80. Да... да. А да Мы-то как раз всех зовем в эфир. Да. Вот опять люди это пишут, а не, вам не по... Да не позвать Семена или Прилепина, да ради бога. Я от между прочим действительно считаю, что если идет дискуссия, то ну, дурь каждого видна лучше. Там моя, может быть, там еще чья то Господин Прилепин к нам расскажете про Конституцию, пожалуйста, приходите. Господин Семен тоже к нам. По-моему, проблем нет. У меня, по крайней мере, Валентина тоже.
1: Давайте, Николай Николаевич, про, тогда про израильскую историю Путин в Израиле. да. Вы, во-первых, очень хотели, во-вторых, это действительно такая очень серьезная тема, которую мы не можем обойти стороной.
2: Вы знаете, вот, Валентин, да, я просто как опять-то так судьба распорядился я этим делом давно уже занимался борьбой за наши памятники в Германии и прочее. Я бы не хотел, чтобы это была израильская история. Во-первых, 27 января 45 когда войска маршала Кунева освободили то, что осталось от нацистского концлагеря Освенцим, а это международный день памяти жертв нацизма, установленный, скажем, в Германии еще даже в 96 году, а в в 2005 Но, понимаете, вот что меня коробит? Я могу честно сказать об этом, потому что я об этом говорил как дипломат немцам и всем остальным. И пусть меня там понимают, как хотят. Вот смотрите. Евреев было убито нацистами 6 миллионов человек, что ужасно. И, конечно, их память надо вспоминать. Но правильно сказал Путин, 40% из них советские граждане. И самое главное, Советский Союз потерял в той войне, ну, кто сейчас говорит 26-27 миллионов, из них только 8-9 погибло на фронтах. Погибло от рук нацистов 16 миллионов гражданских жителей Советского Союза. У меня вопрос, а их тогда на международном уровне почему никто не вспоминает? А знаете почему? Мне немцы тогда, вот, когда они ставили в Берлине памятник жертвам Холокоста, в центре Берлина есть, ну то есть только евреи. Я им этот вопрос задавал. Я им говорю, ну я, мы не против памятника лицам еврейской национальности. Но ну, остальные-то все где? Почему? Они, знаете, мне что говорят, это ведь стратегия у них. Они говорят, а вы знаете, а мы, говорят, русских гражданских не убивали. Вы что несете-то вообще? Как? Ну, то есть евреев они, говорят, убивали специально, а русских не специально. Немцы это, знаете, как называют? «Крик ты опфа». То есть, сопутствующие войне жертвы. Ну, война это плохо. Вот хотели отбомбиться по артиллерийскому полку. Разрушили деревню, погибли люди. Жалко, но это типа не нарочно. Нет, понимаете, давайте чтить память всех абсолютно. Да? Всех погибших в годы Второй мировой войны. Евреев, русских. Кстати, самые большие потери в процентном соотношении от населения понесла Югославия, например. Там погиб миллион гражданских лиц, представляют, вот в этой небольшой стране. Но почему тогда на международном уровне это не отмечается? Я все-таки за то, что, а, отмечался э, день памяти жертв нацизма как таковых. Может быть, в другой день никто не против запрета памяти жертв Холокоста. И самое главное, я не понимаю, почему на форуме в Иерусалиме Путин выступал четвертым. Да, понятно, открывает форум всегда... Приглашающая страна, в данном случае Израиль. Но потом слово бесспорно должно быть предоставлено президенту России, как бы он там ни назывался, по фамилии. Потому что Россия спасла, если хотите, европейское еврейство от полного уничтожения. Вы знаете, вот буквально ремарка: я очень благодарен был, когда работал в Берлине еврейской общине Германии, которая решительно боролась за сохранность наших военных мемориалов. Знаете, я к ним поехал, просто выразить им, ну, я не знаю, благодарность. Потому что нас тогда, в 90-е годы, мало кто слушал, а к ним прислушивались. И вы знаете, я пришел к главе еврейской общины Германии, вот там небольшой кабинет, и висит за ним бумага такая, в рамочке на русском языке. Знаете, это что было? Это приказ советского коменданта Берлина генерала Берзарина за номером два. Первый был о том, что он просто берет на себя, значит, обязанности коменданта города. Второй предоставить еврейское общение Германии лучшие сохранившихся в Берлине здания, понимаете? И мне вот глава, Андрея Снахама его звали, еврейское общение, говорит, да что вы нас убеждаете, господин Платошкин, да моих родных красноармейцев, по сути, из печей вытащили, да мы им всегда должны быть за это благодарны, поэтому у меня вот за спиной висит приказ вашего военного коменданта, который, кстати, в Объединенной Германии был лишен звания почетного гражданина Берлина и ну, с гордостью могу сказать, что я приложил много сил для того, чтобы он опять, наш генерал Берзарин, в этом списке оказался. То есть мир не должен забывать одного: какой ценой завоевано счастье? Завоевано оно прежде всего ценой великих жертв советского народа, включая и евреев, и русских, и украинцев. Кстати, например, кто освободил освенцем маршал Коних, памятник которому в Праге пытались, я не знаю, там снести и убрать там, в другое место. А знаете, кто был командиром дивизии, кто освободил Асвенцев? Украинский генерал, украинский по национальности, герой Советского Союза, получивший это высокое звание за то, что первым форсировал Днепр. Вот она была, понимаете, историческая дружба наших народов в то время. Ну, кстати, видите, когда мы пришли в Асвенцев, осталось там всего 7 тысяч человек, остальных немцы либо убили, либо угнали на марше смерти в внутренние тыловые районы, где они погибли, и наши сразу фельдшеров туда направили. И, кстати, я могу сказать, эпидемии были настолько сильные тогда у людей голодных, туберкулезы, дизентерии, что некоторые наши врачи погибли, тоже оказывают помощь. И это все должны помнить, всегда. А некоторые выступающие в Иерусалиме, вице-президент США, понимаете, вот человек приехал на память жертв Холокоста и говорит, что главная антисемитская страна – это Иран, и с ней надо бороться. Блин, ну, правда, вот, ну, нельзя же использовать такие мероприятия, когда, понимаете, слезы наворачиваются на глаза для каких-то сиюминутных разборов. Такое впечатление, что Иран вообще этот концлагерь содержал. Хотя на самом деле образованного в мае 40-го, и хочу сказать, помимо евреев, там погибло очень много советских военнопленных. Из 5,5 миллионов бойцов и командиров Красной Армии, попавших в плен, особенно в первый страшный год войны, не вернулось более 3 миллионов человек которых замучили непосильным трудом, которых специально не кормили, которых убивали газом, инъекциями и всеми остальными. Вы знаете, когда наши фельдшеры пытались оставшимся узникам Освенцева уколы делать, они костлявые ручки поднимали, знаете, дети особенно, потому что из них кровь брали, понимаете, они вот... Ну, Ты что тут говорить, короче, говоря, Ну вот, мне кажется, что... Должно об этом
1: помнить. А, да, а кто не помнит, ну из наших соотечественников или, может быть, знакомые ваши уважаемые друзья, я вам очень советую съездить туда, съездить туда с Венцем открыто. Кстати, доступ в лагерь для граждан России бесплатный. Это теперь, естественно, музей. И он для граждан России бесплатный. Показываешь паспорт, все проходишь. Для остальных туристов, ну, там, для европейцев каких-то, ну, полякам, по-моему, бесплатно, немцам, кстати, тоже бесплатно, вот, гражданам Израиля, а с остальных берут деньги. Я вам очень советую туда съездить, и если вы не понимаете, о чем речь, то просто ездите, посмотрите. Я там был несколько лет назад, честно говоря, до сих пор не отпускают. Это чистая правда. Когда заходишь в эти бараки, где сортиры были, а там до сих пор, простите, говном воняет. Говном тех самых пленных, которые там жили и там погибали. Мы через две минуты вернемся, никуда не переключайтесь. Николай Платошкин с нами и я, Валентин Алфимов.
0: Когда журналистика – семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться. здесь даже вопрос не в том, кто не скачет, тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю. Когда нужно найти компромисс. Тоже все-таки произошло, что людей разделилось.
1: Украина, Белоруссия и Россия это один народ.
0: Приходится все объяснять простыми Простые. словами. Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио Комсомольская Правда. По средам, в 8 вечера по Москве.
2: Ты мне после
3: эфира все скажешь? Ничего я тебе не А-а-а. буду говорить.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Возвращаемся мы
1: в, в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Давайте уж тогда добьем эту тему. да? Не все поехали чтить память жертв Холокоста в Израиль. да? Прибалты не поехали, Николай Николаевич.
2: Ну, вы знаете, да, вот поляк типа обиделся, да, польский президент не приехал, потому что будет выступать Путин. Потому что, балдеж, что, интересно, а что президент России на этом мероприятии выступать, что ли, не должен? Он уже с ума сошел, что ли? При том понимании еще, мы должны быть первыми здесь. Абсолютно. Именно наша история, наших предков, историческая заслуга, что сохранились люди в Европе. Что касается прибалтов. В декабре 1941 года штандартный фюрер СС Шталекер, который отвечал за окончательное решение еврейского вопроса в Латвии, так называлось поголовное истребление еврейского населения, с гордостью доложил рейхсфюрер СС Гиммлеру, что Латвия при активном участии местного населения стала первой территорией в Европе полностью свободной от евреев, потому что в два дня... В конце ноября 1941 года все латышские евреи, до этого собранные в гетто, избежавшие повальных массовых казней в первые дни оккупации, были ликвидированы нацистами, их латышскими пособниками в лесу под Румболой. В два дня. И когда там одна из женщин, которую вели вместе с ребенком к этому рву, которую латыши выкопали, пособники нацистов, кричала, ребенка хоть возьмите, у него отец русский, он не еврей, ничего, нет" расстреляем, там твой Сталин на небесах разберется вообще, там, что к чему и так далее. Так вот, эти убийцы, подонки, которые вместе с нацистами ликвидировали евреев, сейчас национальные герои всех прибалтийских стран. Вот это почему, об этом не говорил ни Майк Пенс, вице-принц США, ни Макрон, ни еще там принц Чарльз, по-моему, еще был. Вот почему на эти страны где убийцы насильников считают национальными героями. Сейчас, в 21 веке, не оказывается никакого давления. Да стыдопище это. Понимаете, мне приходилось в Германии знакомиться с материалами уже западно-германской прокуратуры по этим массовым расстрелам в Румбле. Да ужас, понимаете, когда эти латышские пособники говорили немцам, давайте вот здесь расстреливать евреев. Те говорят, а почему? А там, говорят, почва песчаная, ров легче выкопать. Можно быстрее человек расстрелять в единицу времени. Понимаете, это вот эти люди сейчас, национальные герои прибалтийских стран. Еще один у меня момент к президенту Израиля, который э, во время официального обеда, во время этого форума, видите ли, там э, несколько покритиковал Путина в том понимании, что, ну, заявил так, что... Давай, Путин же, помните, недавно, по-моему, абсолютно правильно раскритиковал поляков за то, что они фактически содействовали нацистам до войны, так оно и есть. Так вот, президент Израиля... Ну, так. Намекнул, что давайте оставим исторические споры историкам. Нет, не дождетесь. И что такое история? Это стержень духовная, это самосознание нации. И у нас каждый человек должен это знать. И мы вам, кто бы там не хотел, знаете, сгладить, замять, что-то не говорить, мы вам свою историю. Знаете, почему навыков не отдадим граждане? А потому что у нас эта история в каждом доме. В каждом доме либо это могила, либо пожелтевшие портреты на стенах. И вы хотите, чтобы мы об этом забыли, чтобы мы этого ничего не помнили?
1: Николай Николаевич, а почему в Европе так сильно хотят поменять историю?
2: А вы понимаете, это интересно. Европа, вопрос она нашем... же то
1: же самое пережила. У них же все это было на руках, на глазах. Почему а они вы... так к этому относятся? Я понимаю там Штаты, понимаю какие-то там восточные страны, Африка. Я, я это все понимаю. Но Европа, это все у них произошло, у них дома.
2: А вы знаете, Валентина, это интересно. Европа, во-первых, разная. Мы должны с вами снять шляпу перед бойцами. Югославского сопротивления, польского сопротивления, греческого сопротивления. Они несколько дивизий германской армии оттягивали от нас. В Греции, например, погибло гражданских лиц. Вообще тьма, казалось бы, да? Из-за того, что они геройски боролись. А вот, знаете, были некоторые другие страны, где движение сопротивления, ну, было такое, знаете, вот, мягко говоря, не сильно развитое. И где больше людей с оружием в руках в то время воевали на стороне нацистов. Ну, скажем, они на стороне советской армии или союзников. Вот это гложет. Понимаете, гложет вот этот вот комплекс вины. Но вместо того, чтобы признать его и сказать, ну да, лучше других оболгать, правильно, вот русских. Ну, что русские гордятся своей победой? Нет, они такие же, как Гитлер, они вот такие сики. Голландцы мне говорили, ну, Николай Николаевич, какое же движение сопротивления в Голландии? Немцы же очень жестокие, они же за это наказывали. Понимаете, ну что вот советский или русский человек на это может ответить? Да, нас не наказывали. У нас в Беларуси 600 деревень не сожгли там. Понимаете? Ну, не знают они этого. Вот не прошли они через это все. Но если, понимаете, 150 тысяч французов погибло на фронтах хода вот, Второй мировой войны. 150 тысяч. Воевала Франция полтора месяца в 40 году. но ну, где-то 8 месяцев там с 44 по 45 Ну, разве с нами-то это может сравниться с той вот... Ну исторической правды, которой мы являемся наследниками. Помните, как в песне поется: "Этот вечный огонь нам завещены одним. мы его".
1: Да, храним. да, да. Спасибо большое, Николай Николаевич. Через через неделю мы с вами услышимся в этой студии. Я надеюсь, что вы уже будете. Подводим итоги нашего голосования. Главная тема этой недели голосование у нас в канале Радио Комсомольская Правда в Телеграме. Какая главная тема этой недели, мы вас спрашиваем. Новое правительство, поправки в Конституцию, китайский коронавирус или долгополов и чувствую верующих. Так вот, по мнению слушателей, по мнению большинства россиян, 54% слушателей, это поправки в Конституцию. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь